0: Добрый вечер, Санкт-Петербург, Фонтанка, офис, прямой эфир. И мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Дмитриевич, октябрь, октябрь удивил нас, удивил погоду, удивил температурными рекордами. Такого не было никогда.
1: Ну, я не знаю, как насчет никогда. Сдается мне, что много лет назад что-то такое было. Потому что я помню, когда мы ездили в осенний строотряд, студентами были в Карелии 30 сентября. Я почему запомнил, потому что 30-е это мой день рождения, я искупался в озере. Потому что такой был солнечный и теплый день, как бы, да, вот необычный какой-то такой, что. Я рискнул и, значит, залез в озеро искупаться, хотя вода была уже очень холодная. Но вылез и, значит, снова согрелся. Поэтому что-то такое бывает, но очень-очень редко, это точно. Это
0: не в тот раз, когда вам Евгений Владимирович операцию делал по удалению гвоздя или что-то такое было описано?
1: Значит, Евгений Владимирович, если такое говорил, то он все перепутал. Это он наступил на гвоздь. Это было в коме СССР был свой отряд летний и он наступил на доску и из нее торчал гвоздь и гвоздь пробил ему стопу сапог подошву и, и вышел из, через резиновый вот этот самый и операцию ему делал я потому что я вытащил этот в полевых гвоздь. условиях гвоздь а там было это было все в тайге в парме дорогу через тайгу, значит, делали. И до ближайшего Камаза надо было километр четыре идти пешком, потому что туда не ходили ни Камазы, ни трактора, ничего, так сказать. И я сначала, он потом меня всю жизнь поприкал, я пописал сначала ему на ногу, потому что больше ничем было не продезинфицировать. А потом, значит, нес его вот 4 километра значит, на, себе. До, на себе, думал, сдохну. Потому что Евгений Владимирович, он кабан такой знатный, да, ты сказать, и меня побольше. Вот, так что вот было это так. Было это в другом стройотряде.
0: Ну, я так понимаю, что если тогда бы вы не сделали в полевых условиях эту операцию, могло бы кончиться все не очень хорошо.
1: Ну, там и было не очень хорошо, потому что пока его доставили до больницы, у него там стало сводить эту ногу, там что-то там задело какой то то ли нерв, то ли не нерв. В общем, но в принципе, да, сказать, он ходит на двух ногах, там и все такое прочее. Вот но. такая. Фронтовая да. студенческая да, 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 да,
0: да. Андрей Дмитриевич, на этой неделе жаркий октябрь случился не только в Санкт-Петербурге, но и жаркая осень была в Америке. Вагая прошли первые дебаты между Дональдом Трампом и Джоном, Джо Байденом. Получили большой резонанс они не понравились никому, а, назвали их самыми ужасными и безобразными дебатами за всю историю с предвыборной гонки в Соединенных Штатах. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, действительно ли это так? Действительно ли эти дебаты были из ряда вон?
1: Да, это было что-то невероятно омерзительное. Я не скажу, что я целиком их все смотрел, потому что, но ну, это, это просто невозможно, как бы, да, это вот, ну, в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты просто, ну, нажрался какого-то дерьма, и, 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 в общем, это нечто большее, чем неприятное шоу, да, какое-то вот сидят два злых старикана, не смешно шутят. А иногда ты вообще не понимаешь, шутят они или не шутят, да, ты скажешь, что это вот, ну, ну и шутки у нашего мишутки, да, и ты испытываешь одновременно чувство брезгливости какой-то, да, а к этому примешивается чувство страха, потому что один из этих двух злых старичков в скором времени будет одним из сильнейших царей на планете, да, на нашей на земле, да, и, и в его э, старческих лапках будут э, страшные молнии, способные да, там, множество людей отправить на тот свет. Как бы, да? а, а, другой, а один уже сейчас да, такой, такие возможности имеет, имея в виду Трампа. И э, ты, ты начинаешь думать о каких-то таких глобально-философских вещах, до чего мы все докатились, как бы, да, если, ну, наверное, самая сильная страна в мире, да, ну, претендующая на такую роль. Потому что, может быть, не они, может быть, Китай уже там самая сильная экономика. Мы точно не знаем, да, но формально пока супердержава – это Соединенные Штаты. Да. И вот в этой супердержаве что-то настолько явно идет не так. Если э, страна, в которой больше 300 миллионов населения, на финал президентской гонки выдает вот это, Вот эту.
0: А почему американцев не смущает хотя бы тот факт, что Байдену 78 лет, да, по-моему?
1: Ему 78, это но Трампу-то немногим меньше. Да? То есть он, конечно, бодрый старикан по сравнению с сонным Джо. Он его называет «Сонный Джо» все время, потому что тот действительно как-то, значит, прикемаривает, где можно, где нельзя, да? я, я, я не знаю, почему вообще всех не смущает, что это два глубоко немолодых не человека. Как они дошли до жизни такой? Потому что, когда-то я помню, были мужики типа Джона Кеннеди, да, в которых там, я не знаю, женщины влюблялись не за деньги, да, а потому что шибко симпатичный, да? И э, который там какие-то шашни заводил там Смерлин Монро. Там, и, ну, вот все это было ужасно интересно, так сказать. И, и, и жена была, Жаклин такая, вполне себе, значит, э, они казались очень такой подходящей друг другу парой. Правда, потом Жаклин вышла замуж за Анасиса, да, и это как-то... И Золушка превратилась в тыкву. Вот, потому что вот это как-то было... Почему? Почему? Потому что это явно было, что она выходила за деньги.
0: Жаклин Кеннеди? Да. Вы думаете?
1: Да. Мне кажется, что за Анасиса в том возрасте, в каком он пребывал, можно было выйти в основном за деньги только. Я, я не хочу как-то спорить с вами, и, значит, вы женщина, вам виднее. Я изучу
0: эту историю, я не углублялась
1: да, высуда, значит, но, в биографию
0: но... Жаклин Кеннеди, но я посмотрю, это и любопытно. Но, да. тем не менее, Трамп и Байден, да? Байден в своих предвыборных тезисах говорил о том, что он хочет вывести войска из Афганистана. Ну, между тем, оставить некое влияние на Ближнем Востоке какие-то военные силы, но вывести войска из Афганистана.
1: А, понимаете, душа моя, вот они все говорят о том, что они хотят вывести войска. Вот просто все они. Вот, они, вот никто не, не, входит, не хочет входить, вводить, да? Все хотят выводить. Тем не менее, значит, Афганистан это самая долгая... Война за всю историю Соединенных Штатов, это длится бесконечно уже, да, значит, и все хотят вывести. Отдельные выводильщики, такие как господин Обама, да, значит, которому господин Байден не чужой человек, скажем так, да, значит, он вообще получил премию мира Нобелевскую, как мы помним. Да. Как только заступил, так сказать, этот парень значит, э, симпатияга на свой трудный президентский пост, да, ну, сразу же получил премию мира, но войска почему-то не вывел. И вот, 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 вот это... Спекуляция. Вот, вот в этом вся Америка всегда. Они громко орут о том, что они самые главные приверженцы мира, потом они бомбят, значит, Ливию, потом они бомбят Сирию, потом они еще что-нибудь где-нибудь, чего-нибудь бомбят. И все время говорят о том, что, так сказать, если бы не они, то мир погряз бы в войне. Но пора, мне кажется, понять, что э, суть американцев, суть американской элиты, вернее, я бы так сказал, это ханжество и абсолютная лживость. И они считают это, э, ну, если не доблестью, то а что тут такого? Я не голословен, понимаете, Я... вот, вот есть два потрясающих совершенно примера, да, которые для меня очень важны в плане того, как относиться действительно вот к этой державе, да, к этой стране и к тем, кто ее возглавляет. Первый, значит, пример – это, вы помните, когда Билл, не побоюсь этого слова, Клинтон надругался над стажеркой, в овальном, прости господи, кабинете, что придавало, причем не просто надругался, а надругался в голову, значит, вот в овальном кабинете, и это все просто какой-то цыганщины отдавало, понимаете? Платье такой.
0: было синее, не цветное.
1: Значит, это совершенно не важно, да, значит, какое было платье, важно другое, значит, важно то что он потом солгал под присягой, значит, когда его по этому поводу начали люди спрашивать, как, как ты мог вообще? Почему именно в овальном кабинете? даже Нельзя было какой то так сказать, попроще э, выбрать, да? А он солгал, это было преступление по американским законам, импичменту его не подвергли, обструкциям каким-то он не был подвержен, жена не ушла, вот это...
0: Более того, политическую Б... карьеру себе отличную сделала.
1: Блаженная Хиллари, значит, Клинтон, которая потом отличилась на ливийской, так сказать, почве, да, когда они... она же отвечала за внешнюю политику, да, будучи госсекретарем. И они так же классно сделали, что они в Ливии помогли ровно тем людям, которые потом убили американского посла в качестве благодарности, потому что помогали они Аль-Каиде. И она потом в книжечке своей написала, да, Ливия была а, ошибкой, да, так вот, я продолжаю, да. То есть у этого, этот парень Билл Клинтон, который врал, значит, прелюбодействовал, врал под присягой и так далее, он чуть было не стал первым джентльменом Америки. Потому что если бы Хиллари выиграла президентские выборы, да, то есть есть понятие первая леди, а есть понятие первый джентльмен, если президентом становится дама. Да? Слушайте, что вы за страна такая, значит, если у вас. Президент способен дойти до такого скотства и, и при этом никак за это не отвечает. Да? Вот, вот на глазах всего мира да, вот это вот происходит. И вы его не смешиваете с грязью, так сказать. вы его не сжигаете на костре. Вы там, значит, не, силой не отрываете от его груди вот эту плачущую Хиллари, которой по-хорошему самой надо было бы все-таки какую-то гордость иметь. Второй момент в этой же истории перед вводом войск в Ирак вышел негр, как у, там этот Колин uh, uh, Пауэлл, uh, на Совет Безопасности с пробиркой вышел потряс, как обычно негры делают, значит, и uh, говорит: это тут вот значит чего? Тут значит химоружие однако получается. -то. Мы это утащили из президентского дворца Саддама Хусейна. Реально просто вот, значит, в туалете у него там такое значит, тумбочка. Мы из тумбочки вынули. Смотрите, что у него есть. Он же тварь перетравит всю землю. И потряс снова. Да, значит. Все перепугались там в сайте безопасности, кто куда побежал, потому что ну, токсичная же зараза. Потом оказалось, что там сахар был. А у Саддама Хусейна это сказать ничего не было, и у американцев хватило наглости еще об этом сказать. Что, извините, нету в Ираке ничего. То, что Колин у нас там чем-то тряс, это ему английский премьер что-то не так сказал. Они вместе с английским премьером покаялись, сказали, ну, 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 вот, ну, начудили, ну хотели-то мы хорошего. Но боялись, что если мы по правде там, будем говорить, да, то, как говорится, она не согласится. Да? Поэтому а очень хотелось. Да, вот, 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 смотришь, допустим, девушка там, или женщина, очень симпатичная. Думаешь, как ее там, соблазнить? Думаешь, если все по правде скажешь, да, она скажет, ну, нахрен ты нужен. А если подойдешь к ней и скажешь, а я очень миллионер. Там. У меня, в общем, 10 миллионов долларов есть, готов один отчекрыжить. В костюме в яблоках. Да, да. она говорит, конечно. А потом я говорю, да я шутил, нет у меня, значит, э, ну, извини, просто ну, понравилось очень сильно, да. Она кричит, милиция меня, значит, э, мошенническим способом, значит, э, безосновательно совершенно изнасиловали, да. Вот, значит, э, и, ну, и она по-своему будет права, ее можно будет понять, да. Но этих-то двух красавцев никто ни в какую полицию не сдал. Вот этого негра с пробиркой. При том, что, слушай, Дяденька, ты обманул весь мир, ты из-за этого вторгся в чужую потом страну, вы вторглись, да, значит, Совет Безопасности, ты на самом деле не повелся на все эти вот фокусы, так они без Совета Безопасности просто туда пошли. Поубивали кучу людей, Саддама повесили, и они нам смеют после этого говорить, что это мы всем врем про новичок. Да это ваша традиция национальная. Вы же все время с пробиркой бегаете и говорите, что это яд, а на самом деле там яда нет. Это вы все время так делаете, да. Поэтому у них вот это вот бесстыдство, да, значит, абсолютное такое, и это действительно стало уже традицией. И я думаю, что американский народ, Леночка, он настолько уже замордован вот этой своей вот элитой, да, что он уже не понимает, где как говорится, зеленые, а где круглые, потому что иначе они бы, ну я не знаю, восстали бы, наверное. Вот в Америке сейчас есть беспорядки, которые вот это вот черные жизни имеют значение там и так далее, но это на самом деле не революция никакая, да? это не ну, как ве... не
0: революция, это некий даже маразм. Они, а, есть очень известная марка, очень известный бренд кетчупов в России с перестроечных времен. И там был изображен черный а, мужчина. А, такая... Анко Бенкс или что-то. Да, что да, такое, да, да, да. Они ведь заменили даже вот это э, лицо в компании Ну,
1: о, ну о, как сказать, это действительно. Я, я потому и говорю, что это маразм, а не революция. И это обратный расизм. То есть э, в, в, в Америке. В Америке действительно существовала расовая проблема такая серьезная, да, потому что, в частности, она выразилась в том, что за вот это время, за эти вот сотни лет, они не перемешались. Они, ну, по-хорошему, должны были бы перемешаться, и все были бы немножко такие, так сказать, смугленькие, да. Но вот как у нас перемешались дворяне и крестьяне, да, и никто уже не выясняет, да. У, кого,
0: у нас дворяне и крестьяне давно перемешивались, еще до всех революций.
1: Абсолютно с вами согласен, потому что, так сказать, это было нормально, значит, чтобы барин брюхатил какую-нибудь понравив, понравившуюся девку, и она была очень не против, и родители ее были запад. Почему? Потому что ее с почетом потом отдавали за какого-нибудь самого классного кузнеца. И с да? приданым, да. С приданым, более того, а ребятенка еще этого могли взять в усадьбу, как это делали, отдать в услужение, значит... И достать
0: у барашку воспитать, б -б
1: Братику, так сказать. У Грибоедова был слуга, значит, Александр Грибоедов, а слуга у него был Александр Грибов. Так вот этот Александр Грибов, судя по всему, был его родным братом. Ну, сводным как бы, да. Так было принято вообще в, в семьях, во-первых, дворянских того времени. А для крестьян это еще, как ни странно... Вот есть такие дикие представления о морали наших предков, которые совершенно не соответствуют тому, что было на самом деле. Почему еще любили крестьяне жениться на беременных, допустим, от барина девках? Не только из корыстных соображений. Догадайтесь еще из каких.
0: Больше детей в семье?
1: Больше детей это нужно, потому что, ну, хозяйство, да, надо же потом работать. Но дело в том, что, значит, она может рожать. С гинекологией было очень плохо в России. Да? Много женщин были ну, проблемы с родами. значит просто, да? значит, Не все могли просто родить тупо. А ты, ты женишься, разводов нельзя, разводы запрещены. Вообще было нельзя развестись и взять себе другую и так далее. Тут сгарантированный. Вот ты берешь это, там уже начинка есть в пирожке, значит, пирожок нормальный, да? Значит, пирожок способен, так сказать, воспроизводиться, да? Для крестьян, для людей практического складу это было очень важно. Поэтому, значит... Понятно.
0: В, в крестья... С крестьянами, с нашими, все ясно, Андрей Дмитриевич. А вот с американцами не очень. Вы говорите, что людей дурят, но между тем 75, более 75 миллионов человек посмотрело вот эти дебаты. Более 75. Я
1: тоже иногда смотрю и по,
0: вопросам, по, вопросам по телевизору
1: на Филиппа Киркорова и, и плююсь. значит, Это не значит, что он мне нравится. Поэтому у них мало развлечений, особенно в нынешнюю вот трудную коронавирусную годину. А это все-таки Раньше это было шоу Да, вот раньше было шоу Даже вот дебаты между Клинтонихой и Трампом Они были интересны Они даже были интересны с точки зрения Наблюдения, как Кто себя вел, да, потому что вот эта манера расхаживать Трампа, да, когда он там вставал, ходил. Клинтон же рассказывала, что у него были специальные тренировки, потому что ей внушали, что Трамп может напасть на нее, значит. Физически? Да, физи ну, вот схватить ее там сзади как-то. Или еще. Она объясняла, как она будет уворачиваться, как она, значит, будет уклоняться там от этого. Ну, психоз, конечно, да, но тем не менее. Вот. к тому же. Там у Клинтон тоже было не все в порядке с самочувствием да, вот перед э, самими выборами. Там, то она там в обмороке какие-то падала, то она там в какой-то истерике заходилась и так далее. Да? А тут просто сидит один значит, человек неподвижно смотрит в камеру. Постоянно какие-то изрыгает из себя оскорбления. Другой его перебивает, значит, один другого называет щенком Путина, да. Но а, Трамп
0: его, соответственно, обвинил в получении денег от жены Лужкова
1: почему-то. Значит, да, от жены Лужкова деньги, сын, который проворовался на Украине, да, значит, какие-то за обоями, оказываются какие-то шлейфы давнишних сексуальных каких-то скандалов, еще чего-то. А по сути дела, по сути вопросов, вот это вот абсолютно лживое заявление о том что я выведу из афганистана там, значит, войска и так далее знаете на самом деле же очень хотел вывести из афганистана войска трамп
0: почему ему это не удалось
1: а потому что как сказать есть хотелки есть прогнозы что будет после того как хотелки какие то сбудутся да? Значит, регион очень сильно беспокойный. А самое главное, об этом говорят в открытую давным-давно, после того, как пришли американцы в Афганистан, во много раз возросло производство, значит, героина? героина? совершенно верно, на основе опиумного мака, да? которые э, там э, выращивают уже просто в таких вот нечеловечески промышленных масштабах.
0: А зачем американцам э, делать так, чтобы там выращивали герои?
1: Так очень просто все. Да? значит, э, Это же бешеные деньги. Понимаете, если вы крышуете этот бизнес и получаете с него, да, то это абсолютно бешеные деньги и так далее. Так вот, когда по сравнению с тем, какой объем да, засева... Когда мы там были, да, вот, советские войска, и то, что сейчас, вы не поверите, но это сумасшедшие, совершили это почти в сто раз.
0: Увеличение да, количества поставок увеличения.
1: наркотиков. Притом изначально было бы очень много трескотни о том, что даже совместные какие-то действия. У меня в госнаркоконтроля замом, значит, руководителя этой структуры был мой старый товарищ, да, так сказать, Коля Аулов, который здесь еще зам начальника РУБОПа и так далее. Так он, он летал туда, вот, именно по вот этим делам и, и рассказывал мне, он говорит, я-то дурак сначала решил, что они действительно хотят, да, и, там давайте тут вот это, вот, операции такие, там, здесь вот нахлобучиваем, тут сжигаем, там, значит, это все... Он говорит, они меня с таким ужасом смотрели, что типа, что за такой мудак приехал из России, что-то такое. А потом, говорит, до меня дошло. Ну, вот раз утонуло, два утонуло, три, так сказать, забодяжили. А потом до меня дошло. Что так не бывает, что вот просто оно берет и само собой разрастается, да. Значит, нет никакой программы по, значит, у, вот, да, по препятствию у него вот этого. Ничего нет. Потому что аргумент один у американцев, да. Если крестьяне а -а афганские не будут засевать эти поля, вот этим всем, они умрут с голоду. Они вот это делали все время. То есть, как будто выращивать можно только опиумный мак. Да, там, а, в общем, не пробовали пшеницу, там, рис, там, еще чего-нибудь такое, да, вот от чего люди потом не мрут значит, сотнями тысяч. Да. А потом, куда идет этот героин? На самом деле. К неверным, как они ее называют. Он идет туда, вот на север он туда идет. Вот, да? а, а кто, кто же там на севере-то? Да? На севере наша страна, вот, которая э, должна это все дело потреблять. А что не потребила, значит, пускать э, по транзитному коридору уже там в Европу, где им всем от этого будет хорошо. Вот они много лет э, как-то так строят свою политику, американцы в Афганистане что это увеличивается, увеличивается, увеличивается. Я в чудеса не верю. Я знаю, что у них, когда надо, и на напалм есть, и много чего есть, да, чем можно просто взять и выжечь, нахрен-то сказать это Нет. все. Я, как сказать, я уверен, что убежден, как говорил Горбачев. И это питает мою позицию. Вот. Поэтому...
0: Кстати, мне Байден напомнил правителей Советского Союза времен Брежнева. Ну, не только своим возрастом, собственно говоря. Некоторыми другими моментами. Я бы
1: даже сказал, что наши-то, пожалуй, побойчее были. Он действительно никакущий и... Но ведь
0: управлять-то будет не он, за ним демократы, Камила Харрис в конце концов. Да,
1: говорят, что ставка в основном идет да, вот, на вот эту даму, что каким-то образом достаточно быстро власть перейдет к ней, а она, дама, явно энергичная такая, так сказать, очень себе на уме. Вот. И для нас это все будет очень плохо. Вот. Но, собственно, для нас и так плохо. Поэтому оба хуже, как бы Для говорится. нас
0: плохо. Но, допустим, будет Байден. Байден еще несколько раз известен тем, что несколько раз выступал лоббистам интересов армян. Ну, во всяком случае, тех армян, которые проживают в Америке. Там их несколько миллионов, если не ошибаюсь, человек. В частности, говорил о том, что нужно признать геноцид. Да? И на этой неделе у нас произошла очень серьезная ситуация, дискалация конфликта в Нагорном Карабахе. Там не прекращаются военные действия. Они ракетные установки применяют, танки, самолеты. Правильно говорю, да? Действительно так. Вот вы, это что
1: такое? Вы говорите все правильно, как это, но единственное, что абсолютно непонятно пока что в каких объемах это применяется. То есть там действительно задействована и авиация и ударная артиллерия, и система залпового огня, это да. Но а, а, обе стороны ведут информационную войну. И создается такое впечатление, создается, что обе стороны беззастенчиво врут.
0: Цифры, да, преувеличивают?
1: А, да, я думаю, что, скорее всего, преувеличивают. И а, я думаю, что очень много картинок, которые показаны, да, они разной степени свежести. Потому что там вот этих картинок за 30 лет накопилось очень много разных. Да, вот. А там же это был такой тлеющий конфликт. Но... То есть вы
0: думаете, там ничего не происходит? Андрей Нет, Андрей я Митович?
1: так не думаю, конечно, тем более, что явно есть раненые, там с некоторыми, например, встречался Алиев, да? но он встречался, там было их четверо или пятеро, вот, раненых, с которыми он встречался, да? теоретически, если такая плотность боя, как вот нам показывают, да, вот, их должно было быть намного больше, тогда непонятно, почему Алиев встречался именно с этими, да, вот, товарищами, а не с другими, да? Я думаю, что у армян, э, те, которые обороняются в Нагорном Карабахе, что у них определенные сложности. Я думаю, что у азербайджанцев есть определенное превосходство в технике. Потому что Азербайджан намного более богатая страна, нежели Армения. Мало того, что Азербайджан Население ну, почти в 4 раза больше, да, чем вот в Армении. Военный бюджет Азербайджана это, он равен всему бюджету Армении. То есть, надо понимать, что Азербайджан – это нефтяная страна. И они покупали очень много оружия высококлассного у нас, у Турции, у Израиля да, значит, не в долг не какими-то там сложнозачетными схемами, как Армения у нас, да, а вот так за живые деньги, как говорится. Да? И накапливали, 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 накапливали. И они, значит, не жалея вот этой дорогой техники, там утюжат так, что прямо вот аж пиджак заворачивается. А почему
0: сам этот конфликт возник снова?
1: Сейчас попробую объяснить. Он не снова возник. Он очень давний. Знаете, когда я впервые услышал о Карабахе и о карабахской проблеме, вы, наверное, как-то удивитесь, как это. кто про что, а в и про Баню. Да? Значит, а было это в Ливии, когда я там служил с 88 по 91 год. Так вот, в замечательном городе Бенгази была замечательная авиабаза, такая Бенина, да? и там работало много значит, наших офицеров, и там была такая летная школа, и надо было обучать ливийских офицеров, да? как летать, как там себя там вести в воздухе, как ремонтировать самолеты. Надо было техников обучать, ливийских и так далее. Поэтому там нужно было много военных переводчиков. И у нас там было 6 человек. А я был главным, как бы старшим военным переводчиком. И у меня в подчинении были в том числе один армянин и один азербайджанец. Вместе? Вместе, да. Ну, это было советское время еще. Да, как бы мы все были советские люди. Они были такие же советские офицеры. да, Они были лейтенантами. Я был старшим лейтенантом. Были мы очень молодыми ребятами. И тогда я вот услышал «Карабах», «Карабах», там что-то такое. Вот начались какие-то уже там какая-то буза. Но по официальным нашим новостям советским мало чего рассказывали. Зато они рассказывали много. Да, значит. И они не только рассказывали, они, когда перерывы были, когда вот значит, были не заняты на работе непосредственно, они в нарды играли на «Карабах». Ну, чей Карабах? Они садились в Нарды играли. И я тогда еще подумал, что если армянин с азербайджанцем шутят и играют на Карабах в нарды, да, то в общем все это не настолько страшно, как бы, да? ну, ну, вот они же вот улыбаются, сидят и играют в нарды. Но потом они стали ходить ко мне по одному. И рассказывать, приходил армянин, и рассказывал какие-то, сказать, ужасные люди азербайджанцы. Какие они такие-сякие, жестокие, так сказать, и вообще, вот, и, и вообще они мусульмане. А мы же с вами, говорил армянин, христиане, что нам вот этот который, значит, мусульманин.
0: Подождите, ну ведь в Советском Союзе религия и национальность, какие-то этнические принадлежности, вот эти вещи, они были на второй куда-то, на третий мне план, тоже так казалось, и...
1: Мне тоже так казалось, Леночка, но оказалось, что зря казалось, понимаете? Потому что потом ко мне приходил азербайджанец, да, и говорил, у нас в народе не зря говорят, если тебя обманули в Александрии, знаешь, что это сделал армянин. Знаете, что это, так сказать, нация спекулянтов и ростовщиков, говорил мне азербайджанец. Еще в Османской империи, так сказать, у нас же у, у мусульман ростовщичество запрещено, потому что это тяжкий грех. А армяне это делали все. Они делали вот эти свои ростовщические дома, они закобаляли людей. Люди впадали, так сказать, в зависимость, буквально рабскую, так сказать, и они были вынуждены женами дочермит расплачиваться так сказать, перед этими армянами, говорил азербайджанец. Поэтому люди иногда восставали против этого засилия, потому что они хуже евреев, хуже евреев они были, вот эти армяне, говорил азербайджанец. А я на него смотрел, и мне хотелось сказать: слушай, ты же комсомолец вообще, что ты несешь такое, да? Вот, ну, как бы, да. Но мне как-то я как-то удерживался, потому что я думаю, что если бы я сказал, ты же комсомолец, что ты такое говоришь? Он бы посмотрел на меня с жалостью, сказал, э, и ушел бы, да, значит. В, в итоге он, они не смогли, они, ну, раз, разбежались, так сказать, в разные стороны. То
0: есть не смогли служить вместе?
1: Не смогли служить вместе. Один там, значит, вот, армянин, он перевелся в, в Триполи, чтобы, значит, быть подальше от этого самого. А второй, он... По-моему, не сдал аттестационный экзамен. Очень плохо. Оба они не очень хорошо владели арабским языком, но армянин получше все-таки. Да? И я тогда значит, впервые понял, вот когда вот с этим столкнулся. Никогда я до этого с этим не сталкивался. И, и никогда я не видел проявления никакого значит, э, национализма, действительно, и так далее, там, э, пресловутый антисемитизм, который приписывали, значит, советскому строю, там, и так далее, да, э, это, с моей точки зрения, абсолютнейшая чушь, потому что это все сводилось к анекдотам, в основном, и к якобы существовавшим каким-то квотам, что в какие-то в вузы, там, значит, в какие-то там, значит, еще чего-то не брали евреев в тех масштабах, в каких евреи, так сказать, хотели. Значит, что якобы были какие-то идеологические там, значит, вот, например, Восточный факультет, туда нельзя было брать евреев, потому что там, значит, Восточный факультет, кузница спецслужб, и значит, и все такое прочее. Но, может, туда и нельзя было брать евреев, только они там были. Значит, и прекрасно себя чувствовали. И я, я до сих пор помню, значит, мы подкалывали парня, это сказать, который учился с нами в группе, значит, и мы, потому что он поменял фамилию перед поступлением, да, был Цимерманом, стал Морозовым, понимаете? И мы его подкалывали, значит, а какой смысл то менять фамилию, если все все равно знают, что ты поменял фамилию, чтобы типа там гусей не дразнить или еще что-то такое, да там? Но это же смешно все, понимаете, вот это. Вот, вот эти вот все дела, так сказать, и, и рассказывать после этого, что у нас тут, значит, лютый антисемитизм, и там значит, гоняют евреев, аж не, пиджак заворачивается. Да? Но а, Карабах дал ведь на самом деле страшную вещь, так сказать. Он, он, он дал реальную войну, он дал реально почти миллион беженцев. Оттуда армяне выбросили, да, значит, те ушли в большой Азербайджан. И это дало в итоге...
0: Миллион беж беженцев, азербайджанцев, да? Вы, да, видите?
1: азербайджанцев, конечно. И он дал, так сказать, погромы соответствующие, которые происходили потом в Сумгаите, в Баку и так далее. Как бы, да? То есть это было уже не смешно, это уже было не нарды. Это уже не, не, на Карабах не в нарды играли, да? а уже э, на Карабах играли ракетами, да? значит э, танками да? вот, ну, и э, всем вот этим. И дальше стали замораживать этот конфликт, да? который... А, чем... а что они там делили? Землю. Землю? Да, Карабах это считается такое сердце Армении. Иногда это вот сравнивают с Косово. Да? Вот то же самое, что Косово для Сербии, да? что это такое вот сердце Сербии. Да? Вот это то, вокруг чего вся Сербия завязалась. то да? а, Карабах это оно самое. Армяне говорят, да? вот их логика какая. да. И мы всегда тут жили, говорят армяне. Да? Мы э, вообще самая старая такая христианская нация. Да? Вот мы э, здесь возделывали землю и выращивали абрикосы. А вы знаете, что абрикос это символ Армении. Да? И они говорят, э, самые вкусные абрикосы – это только в Армении. На что азербайджанцы говорят, их не слушайте, у них какие абрикосы. Да? Вот наши абрикосы – это абрикосы. И другие, они более красивые. Вот, значит, у Фрейда,
0: кстати, есть теория, когда два похожих человека, скорее всего... В общем, когда два человека очень похожи, то между ними конфликт возникнет быстрее всего. А вот и а... жестче всего Это вы армянам скажете, что они похожи на азербайджанцев. А я не буду им говорить. Только, говорю, только тапочки
1: от вас останутся. Ага. Да. Значит, а...
0: Но если они жили рядом, у них же есть какие-то общие...
1: Как сказал один азербайджанец, так сказать, разве армяне умеют делать долма? Чего общего-то? Долма умеют делать только в Азербайджане. Армянский долма – это вообще не долма. А? а потом наши девочки. Наши девочки нежные, красивые. Что вы посмотрите на эти армянки у них? все вот, ну, ну как это, жопа низко висит, эй, некрасивые.
0: Вот. А жен отдавали между тем, да, ростовщика? Значит,
1: я же вам говорю, что я вот слышал собственными ушами, да, значит, я несколько лет назад, так получилось, значит, попал в Армению, и буквально через месяц в Азербайджан, и на достаточно высоком уровне оба раза там, значит, общался вплоть до в Армении с президентом Армении, а в Азербайджане... С, с дочкой президента Азербайджана вот был на свадьбе племянницы его там. ну в общем там с двоюродным братом общался президент Азербайджана очень там было а он каналом заведует федеральным одним из федеральных ну как национальным каналом Азербайджана да и мы приехали к нему Поговорить, кофе попить На берегу Каспия Очень оказался дельный Такой телевизионщик Вот просто на него смотришь Думаешь, блин Я, я, я думал, если ты двоюродный брат президента То ты такой Бай-купец, который просто вот, ну, там, Все время Телеведущих значит, Пробует да, значит, Кастинги проводит да. Оказалось, что это очень-очень Современный очень разбирающийся, да, очень любящий свое дело человек, да, и который э, просто вот на любой вопрос он дает мгновенный ответ, как устроена служба новостей, какие они там сериальные проекты у себя делают, как, что, чего, опять. Все это... изнутри знает, да? Все... Да. А Саня сидел, Горшков, э, рядом со мной, он такой немножко сонный был. И в какой-то момент задал козырный вопрос либераса. Он говорит, а с обысками не приходит?" значит, Имея в виду, что вот раз такое вот у вас свободное телевидение, то власть сатраповская может прийти с обысками. Да? А это двоюродный брат президента. И, -и, -и вот э, это единственный был момент, когда он от неожиданности вздрогнул он говорит по-русски без акцента, там элита вся говорит без акцента по-русски, это такой признак хорошего тона, значит, все они ходили вот в эту губернаторскую гимназию, которая у них школа номер один, а там э, все преподавание на русском, да, и все говорят абсолютно без акцента, да, и этот говорил без акцента, пока Саша не спросил, не приходят ли с обысками. <с Тут он говорит, зачем с обысками? То есть у него от, от, я говорю, это шутит, это шутка, да? товарищ просто шутит, да. Значит, я сами говорю, какими обысками к нему могут прийти, -то? он же ну, брат-президент. Вот. Но так все вот,
0: равно испугался, раз акцент появился.
1: Ну, он от неожиданности, да? то есть, как это с обысками. Вот. И а, я могу сказать, что это абсолютно непримиримая вражда. Вот абсолютно непримиримая вражда. Сверху, донизу, так сказать, вот с такого какого-то неграмотного совсем уровня, да, когда человек по-русски совсем плохо говорит, но он пытается задать вопрос.
0: В а, 90 -м ты... году, в 94-м, по-моему, закончился вот тот конфликт на горном Карабахе.
1: Не закончился. Его... Ошибка в том, что все считали, что он закончился.
0: Уже поколение выросло второе. Взросло... И вот они
1: ненавидят еще больше. Вот это молодое поколение, они хотят превзойти своих отцов во многом, да? как они, как оно может быть закончено, если азербайджанцы говорят, у нас остались там наши дома, вот у нас миллион человек, да, там уже вот дети появились, вот миллион, это там их родина, это там, так сказать, их села и, и так далее, они чуть-чуть по-другому говорят, между прочим, да, вот азербайджанцы на ухо сразу слышат карабахских азербайджанцев, да. То же самое армяне э, сразу слышат э, выговор какой-то другой. В Армении карабахских, кстати, недолюбливают, считают их особой мафией такой, да, вот, э, ну, ну, как, как вот на Украине, донецкие, типа там, или как у нас, питерские, да, говорят: там понаприехали в Москву, понахватали все и так далее. И, конечно, э, в Армении отношение к Карабахским еще такое, что. Из-за этих вот деревенских у нас большие проблемы там по всему миру. Значит, и, конечно, у азербайджанцев тоже, так сказать, есть вот это, потому что а, они, ну, все понимают, что да, у нас проблема, но это наша проблема, и мы от нее не откажемся. Мы, не, мы никогда в жизни, так сказать, не признаем, что Карабах армянский, говори, говорят, говорит каждый азербайджанец, каждый говорит, да. И они говорят... Вот э, это наш дом. Нас взяли, выкинули из дома. Мы 30 лет терпели. А потом мы пошли с полицией, с э, Росгвардией выселять вот эту всю живность. Пошли которую... выселять. Пошли выселять.
0: А через Турцию, в Азербайджан, пошли боевики
1: из ну, Сирии, вы... из
0: Ливии. Вот это вот соответствует под... информации о действительности? Вот, вот как вы считаете?
1: Вот подождите.
0: Ведь они вот. могут сделать это очередную, какую-то маленькую Лен, я не защищаю местность? Азербайджан, да? Я не защищаю
1: Азербайджан, но я говорю о том, что у них, у них своя правда есть, у азербайджанцев. Потому что они говорят, так а что, вот вы нас все обвиняете в том, что мы развязали войну, а мы вас обвиняем в том, что вы не решали эту проблему никак. Вы принимали какие-то э, резолюции, вы, значит, собирались какие-то переговоры, да, значит, но все это ни на миллиметр не придвинуло никуда. Это все было для того, чтобы был треск. Это все было для того, чтобы оставалось статус-кво. А армяне, говорят, азербайджанцы, пользуются тем, что есть страны, где действительно очень серьезные армянские диаспоры. И это прежде всего не Америка, Франция. а это прежде всего Франция. Да, потому что И во Франции, кстати, армян очень много не армянских, а ближневосточных. Ну, например, из Ливана. Там очень сильная, так сказать, косточка такая вот армянской диаспоры, а, французской, да, это ливанские именно армяне. Помните, поехал Макрон после взрыва вот этого чудовищного, который был в Ливане, и, и Макрон поехал в Ливан и говорить о том, что помощь окажем, то, все, пятое, десятое. И мало кто подумал, а почему именно французский-то президент туда поехал? С каких шишей, да, значит, вот, почему не Меркель туда при, приехала, или почему там не итальянский этот э, товарищ или испанский? Чего этот-то поперся туда, юноша в розовых стрингах? Вот. а потому он туда поперся, что, э, значит, э, вот эти самые Шарли Азнавуры, который на самом деле был Азнавурян, да, значит, и так далее, он... Один из многих вот этих французских армян, да, которые там очень серьезные силы, именно политическая, да. Они знают, как, куда ходили, выходы и так далее, да, и они знают тайну финансовых ходов в большой французской политике, я бы так сказал, да, то есть они круче, чем евреи во Франции, так сказать, зажигают в этом плане, да, значит, а в Америке тоже да, таки да но в Америке еврейское, конечно, лобби посильнее армянского, да, но во многих вопросах они солидаризируются, да, вот в плане, потому что один народ признали все-таки, что был геноцид Холокост, мы имеем в виду, с армянами более сложная ситуация, потому что категорическое нежелание признавать этого, да, оно прежде всего у турок, а с турками Европа не может Ругаться? Да, знаете почему? Эрдоган же в открытую... Почему Эрдоган вообще пошел на то, чтобы, вот, ну, на то, чтобы ну, сильно помочь, скажем так, а Али, 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 Алиеву в этом вопросе и так далее? Эрдоган уверен, что ему никто ничего не сделает сейчас. Америка? Ну, Америке, во-первых, не до него сейчас, потому что выборы. Во-вторых, ну, э, и так были с Америкой очень плохие отношения. Допустим, с Обамой у Эрдогана это просто до какой-то физической ненависти доходило и, и, и ничего. Но сейчас у Эрдогана очень сильный козырь такой перед Европой. У него в лагерях беженцев на территории Турции примерно 3 миллиона, 3 с лишним миллиона значит, тех, кто очень хочет в Европу. Он пока их просто силой держит в этих лагерях и не открывает ворота. И, и, и Эрдоган уже несколько раз сказал вот этим всем, Меркель, там, Макрон и прочим, будете плохо себя вести, я просто солдат своих убираю, тем более вы мне деньги, сволочи, это сказать. Так с
0: Грецией там какие-то серьезные проблемы уже возникли. из-за Так этих они и были.
1: Так нет, ну, Лен, вы, вы понимаете, дело в том, что это еще один пример лютый совершенно... Лютого лицемерия всей вот этой вот западной цивилизации. Вы задумайтесь на одну секунду. Да? Страна, член НАТО, я имею в виду Турцию, оккупирует половину территории страны члена Евросоюза, я имею в виду Кипр. Сколько лет уже десятков длится это все, понимаете? Половина Кипра, это так называемая, значит, северный значит, Кипр, да, значит, это Турецкая республика, да, и она признана только Турцией. Это там,
0: по-моему, база американская. Нет,
1: английская база находится на Кипре под Лимасолом. Пользуется правами экстерриториальности. То есть, если англичанин совершает преступление военнослужащий, он бежит на базу, и оттуда выдачи нет. Киприоты, кипрские власти не могут туда заходить. База огромная, надо сказать. И когда Кипр набрался наглости, и сказал англичанам вообще это мы как бы не хотим, чтобы здесь была база, значит, кыш, пошли отсюда и уберите свои самолеты. Они англичане очень большие демократы и вот ну как бы никакие не оккупанты. Они лучезарно улыбнулись. И сказали, дорогие киприоты, идите в жопу, никуда мы не уйдем. Вот, значит, киприоты значит, похлопали ушами и сказали, мы будем бороться, мы будем бороться. И, и после этого ни, ни о чем никто больше ничего не слышал. Да? Поэтому а, Эрдоган, он считает, что а нормально, а чего, а, так сказать, всем можно где-то что-то по, 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 пооткусывать, так сказать. Давай-ка откусим, и мы с тобой брат Алиев. А что значит брат Алиев, да? азербайджанцы и турки – это действительно один народ. Это они ближе друг к другу, чем мы, белорусы. Там... Говорят,
0: они язык понимают друг
1: друга. Они не просто понимают. Это тот же самый язык. Единственное, что... Ну, вот, как, как вам сказать? это, Ну, вот, как вот... Знаете, отличие такое, как вот приезжает, я не знаю, потомок белых который прекрасно говорит на русском языке, и вы все понимаете, только язык немножко... Чуть-чуть отличается какими-то архаизмами, да, значит, какими-то, у нас вроде так не говорят уже, да, чуть-чуть другой не акцент даже, а вот постановка речи такая, да, ты понимаешь, что это какой-то вот, ну, 19 век, да? Вот такое отличие, значит, потому что часть турецкого народа, вот азербайджанцы, да, они жили в Советском Союзе, и в язык вошло очень много русских слов, да, каких-то там э, других немножко, так сказать, выражений, да. опять же, э, привычка была писать кириллицей, ну, вот это все как бы, да, а так они не просто понимают, это один язык. Просто у азербайджанцев чуть больше русских слов в языке, да? это тот же самый язык, а у турецких турок чуть больше арабских слов да? Значит, туда вошло. Они, они, они поэтому провозгласили лозунг «Один народ, две страны». Да? Значит, Это лозунг, который провозгласила Анкара. И они сказали, что мы будем рядом с Азербайджаном в этой битве и моральной на поле боя. Но боевиков, о которых вы говорили, да, там сирийско, ливийских и так далее, там, армяне сразу закричали: А, боевики, там, значит, так далее, как наши либералы чуть что кричат: А, ЧВК Вагнера. Да? При этом никто этого Вагнера в глаза не видал нигде. Ну, да? Я думаю, кто-то довидал. А, да, ну как это, рассказывать можно. да. Вот с, с этими боевиками точно так же. Никто пока никаких внятных доказательств относительно того, что действительно вот, какие-то выбрасывают Перебрасывают. Боевики... А? Перебрасывают, да, на самом деле, это, это слова пока. Да, вот, никто не предъявил трупы какие-то, да, там еще чего-то такое. Это такие военно-морские истории, которые во время информационной войны, их будет много. Но что не военно-морская история? Да? Не военно-морская история, сама личность товарища Эрдогана, да? который имперец. Вот у нас Владимир Владимирович Путин, наш с вами верховный главнокомандующий, да, он не скрывает э, того, что он считает распад Советского Союза величайшей трагедией, а также не скрывает того, что вот возврат Крыма в родную гавань, да, это одно из самых радостных событий, значит, нового века. И гордится этим. И считает, что его заодно это, так сказать, он там многое ему будет дано. И э, Эрдоган – больший имперец, чем Путин. А, потому что у Путина уже что-то получилось, а у Эрдогана еще нет. И он а, помнит, что когда-то была Османская империя, которая была... Империя-империя, так сказать такая, да? Значит... Все
0: Средиземное море. А? По-моему, все Средиземное море было у меня.
1: Ну, в разные периоды по-разному было, потому что, так сказать, она начала уже в XIX веке сыпаться, например, да, и там Египет стал независимым уже под руководством Мухаммеда Али, да, знаменитого... Вот Кассиус Клей, боксер, взял псевдоним по имени этого великого правителя Египта. Его называют Петром Первым Ближнего Востока. Он настолько страну вперед там рванул там и так далее. И, и эта часть Средиземного моря уже турками никак, да, так сказать. Там... Ну
0: когда-то было практически все. Когда-то, да. Но
1: когда -то... Власть а а, а когда-то было, было это все под арабами, под, все под, под властью разрушаются, Солифата, да. Это
0: понятно. Все сейчас все меняется. Тем не менее, Эрдоган имеет сейчас какие-то имперские взгляды, да. имперские амбиции.
1: Слышали про, так, да. про такой великий Туран? Не Нет. слышали? И что такое великий Туран? Да? значит, У нас вот есть понятие а, славянский мир, там, русский мир, да, славянское братство. Да? А у них есть а, тюркское да, братство. Да? Потому что а, понимают языки друг друга. Это вот про татар и турок. Потому что татары наши это тюркский народ. И это тюркский язык. Только это вот как мы и украинцы, да, уже это сказать, да, то есть мы половину понимаем, половину переспросим. значит, чуть дальше, да, значит, узбеки, Озбек. да, значит, узбек, тагрулбек, чегрыбек, да, это вот как, один язык, то же самое, азербайджанцы с узбеком поймут друг друга, казахи, извините. Если что, не так, да? Это тоже тюркский язык. И вот получается, что такое интересное, такое вот турецкое, так сказать, братство, которое, значит, с очень интересными перспективами и целями. Вы, наверное, не помните, Лена, по молодости, а я вот помню такую вещь. Турецкие гимназии по всей России слышали про такую историю? И у нас была гимназия в Петербурге турецкая, которую потом ФСБ так сказать, прикрыла, потому что посмотрели, а что там такое-то вообще, вот, ну, как вот оно, что, да, там, причем хороший очень уровень. Это гюленовские фишки вот эти вот образовательские mm -hmm. были, да, вот когда он, он сначала в Турции, так сказать, очень хорошую систему образования, с очень определенными взглядами такими, значит, долго вникать, значит, когда посмотрели по...
0: Определенные очень это радикальные взгляды или определенные про -турецкие. очень... — про турецкие, про э, амбициозные имперские, как сейчас у Эрдогана, да, ну, это ну, вы имеете ну, в виду? Ну,
1: мы все братья, это сказать, мы все должны жить вместе, так сказать, мы, <св Concern> мы то, мы все, мы пятое и десятое. А что закладываешь в ребенка? Вот как, как ты его... Это, это же... <свен> это вопрос воспитания. Да? Это вопрос, не какой-нибудь вопрос, это такой очень серьезный вопрос, понимаете? И каждый человек, который проникнут вот этим всем, да? он, как сказать, он, он понесет эту свою веру дальше. Вот у нас недавно по телевизору, по Первому каналу, был такой сериальчик где-то примерно год назад. А вы знаете, про то, как хорошо русским девушкам в турецком гареме. Там султан какой-то, так сказать, там какая-то приехала из России преподавательница. Там у них шуры-муры пошли такие, значит, это самое. Я таких сериалов, Андрей Дмитриевич, не смотрю. И я не смотрю. Только дело в том, что их люди смотрят. Да? И потом возникает вопрос. А что это за такие сериалы идут у нас по, значит, э, вполне себе, так сказать, на всю, всю, всю Россию-матушку? Когда, вот, оказывается, русские девушки очень хорошо в турецком гареме. Потому что лучше не бывает, -то, в общем-то, оказывается -то, понимаете? А потом вот еще, например... Смотрели вы такой фильм «Турецкий гамбит»? Да. А вы не задумывались о том, почему э, вот наша армия в этом э, кино показана сборищем мудаков и, прости господи, пидорасов, потому что там, оказывается, двое наших солдатиков там что-то такое, там по попкам друг друга тискали. Не, не у турок это было, а вот у нас... А вот турецкая армия показана абсолютно... Все, так сказать, экипировано там, то, все, пятое, десятое. И два турецких офицера совершают абсолютно такой вот подвиг, который не совершает никто из русских офицеров. Одного играет Гоша Куценко, который, так сказать, начинает один рубиться против всех, так сказать, жертвуя собой, ради того, чтобы спасти, так сказать, другого вот этого офицера, который под прикрытием работает. А второго, который играет Лыков, да, значит, разведчика турецкого он тоже погибает, так сказать, вообще, так сказать, один уже, так сказать, и, идя и убивает. Ну, просто такие вот Александры Матросовые. А такие. почему
0: янычары такие там?
1: А вот, потому что такие. А вы не помните, как фамилия, так сказать, режиссера, который, значит, снимал это все?
0: Нет, простите.
1: По-моему, Джаник Фазиев. Наверное, случайно так получилось, что, значит, вот как-то так вот одна армия так изображена, а другая так. Я ничего не хочу сказать, да? Но мне то вот я смотрел это в том числе как человек, который на восточном факультете учился, и мне как-то это так было странно, да, вот, значит, а почему так-то это вообще, да? А, а почему? Почему вы мне при том то сказать русские вот, которые там, значит, завязаны, они э, тупые настолько, что они не понимают, что для того, чтобы поймать турецкого шпиона, вот у вас есть семь подозреваемых, нужно просто попросить всех снять штаны и посмотреть, кто обрезанный и кто нет. Потому что русские не обрезанные, так сказать, а турок будет обрезанным, так сказать. На этом, ну,
0: разведчики всякие разные на, русские, На этом следствие Могут быть. Андрей Дмитриевич, вот если э, э, принимать во внимание вот эти амбиции, да, Эрдогана, его желание распространить свою власть в Азербайджане и, возможно, в тех странах, э, языки которых имеют те же самые тюркские корни, Особенно. да. У
1: него, у него, у него не, И его... если учесть Сейчас, топозит... сейчас сложнее еще чуть-чуть, я только добавлю, да. Э, османизм, османизм... Э, кто такой... Эрдоган. Да, партия справедливости и развития. Не все знают, что эта партия – это братья-мусульмане, на самом деле. Только по лицензии. Да. Это, это братья-мусульмане. Ровно такие же, как в Египте. Только там они называются братья-мусульмане. В Турции они называются партия справедливости и развития. А значит, в Палестине это называется Хамас. Это та же самая партия. Тоже братья-мусульмане. А, вот что такое османизм? Османизм – это... Они говорили так, мы все османы, вне зависимости от национальности. Османом может быть и араб, и турок, и русский. Если ты понимаешь, если ты принимаешь ислам, наш ислам, нашего видения, нашего склада, да? и если ты принимаешь, что столица нашей родины Стамбул, да? значит, ну, не знаю, Анкара, да? значит, на самом деле Стамбул. Вот сердце наше, ты сказать, да? Ты, значит, смотришь на мечеть Софии, да? Так сказать, ты понимаешь, что вот это сердце и поворачиваешься сюда. Не Саудовская Аравия, не Мекка и Медина, да? Так сказать, которые там святыни мусульманские, а мы претендуем, мы турки, мы не носители арабского языка, мы не можем, как говорят саудиты, эти грязные турки не понимают Коран. Им надо... Коран написан по-арабски, да, значит. Только мы, арабы, можем, значит, быть лидерами в этом всем. А турки говорят, а вот и нет. Мы претендуем на великий Туран, да, значит, от Турции, да, еще и Ливию подтянем сюда, потому что там наши тоже, так сказать, есть интересы. И туда дальше, туда дальше, аж до Владивостока. Потому что там, дальше на востоке, да, там, там тоже есть огромные мусульманские страны, да, там всякие там Малайзии, Индонезии, так сказать, и прочие, да. Поэтому это все не шутки. Это все... И, и сейчас вот то, что происходит, да, это такая проба пера. Это проба пера. Сейчас мы посмотрим, кто как себя поведет. Такая разведка боем. Да? Россия дистанцируется. Россия очень странную позицию заняла. Да? И частично это объясняется чем? Э -э пришел к власти в, Аме в Армении Пашинян Никол. И Кремлю очень не понравился, как он пришел к власти. Кремлю не нравится, когда к власти приходит с улицы. Какой-то чувак с рюкзаком, да, значит, что-то ходил там, смутьянствовал. Очень прозападно настроенный человек, скажу я вам, да. А вокруг него сплошь соросята, да, значит, вся его, вся его шайка, лейка, вот это вот окружение, да. И практически они не скрывали, что, в общем-то, они так кривятся в сторону России. В открытую прямо вот так вот сказать не могут, потому что большинство населения Армении ему скажут, брат, ты рехнулся, да, как нам без России, нас сожрут просто, да, у нас тут Азербайджан, тут Иран, так сказать, да мы, ну, как это мы без России, вы чего, и Грузия еще тоже особенные такие отношения. Но было вот это именно так. Не, не, и у Путина с ним ну, такие отношения э, прохладные достаточно были. И некоторые эксперты считают, что до того Россия всякий раз удерживала Азербайджан от каких-то э, резких действий там, вот, э, на Карабахском направлении. И эти же эксперты считают, что а в этот раз был какой-то сигнал, что такого вот сдерживания, сдерживания не будет. Ну, не будет как бы, да. И уловил этот флюид Алиев, уловил он кучу флюидов от, от Эрдогана, да, и результирующий вектор выразился в том, что через, значит, вот эти все системы фортификационные, которые по, укрепрайоны, то, что были там, понастроили в Карабахе за эти годы, там действительно именные поля и чертов вступи там, что хотите. И они туда, так сказать, ломанулись. Причем, ломанувшись туда, начался невероятный совершенно всплеск эйфории в Азербайджане. Там просто вот, ну, какое-то <праздник>. всенародное сумасшествие. Это не совсем праздник, это... они, они говорят в открытую. Для нас это Великая Отечественная война за освобождение нашей Родины.
0: Так вот, не станет ли территория Нагорного Карабаха таким местом, где потом могут схлестнуться не два народа? А какие-то большие страны там, Эрдоган. Вдруг Байден, придя к власти, скажет: ну, надо поддержать армяны туда своих из Афганистана выведет, туда пошлет. Ведь все можно ожидать.
1: Ну, у Америки сейчас, конечно, не до того, чтобы очередной экспедиционный корпус куда-то направлять, потому что они уже захлебываются-то и так вот, Им надо серьез думать о том что, например, наша советская экономика рухнула в том числе потому, что нас очень много где было. Да? И в Африке, и там, и сям. Это все, между прочим, деньги стоит. Да? Они, конечно, печатают доллары сколько угодно, да? но это бесконечно все равно не может все продолжаться. Да? И поэтому насчет того, чтобы прямо вот именно какие-то войска посылать, я в это не очень верю, потому что мне кажется, что им не до того. Любой Любой конфликт региональный опасен тем, что как это вот, маленькое пламя всегда имеет перспективу разгореться до какого-то большого пожара. Я все-таки думаю, что он через какое-то время пойдет на спад. Что
0: этому может способствовать затуханию?
1: Ну, Допустим, сильное поражение одной из сторон. Сильные потери в технике и живой силе. Я думаю, что здесь у армян более тяжелая позиция. Да? Значит, а дальше а, все понятно. Азербайджанцы хотят набрать побольше козырей к возобновлению какого-то переговорного процесса. И они же что говорят? Они же говорят, мы... Очень добрые люди. Мы э, не говорим о том, что армяне уезжали из Нагорного Карабаха. А нет, пусть живут. да. Только пусть уйдет э, армянская армия из э, Нагорного Карабаха. Потому что это оккупация нашей земли. А наши беженцы вернутся в свои дома, которые были вынуждены оставить. Это наше право. За 30 лет. Так это нужно опять реституцию какую-то проводить, получается. И мы посмотрим, насколько комфортно будет жить армянским семьям, когда будут возвращаться те, кто имеет на эту землю значит, свое исконное право. Но мы не говорим, что мы будем кого-то выживать, так сказать, и так далее. Мы просто хотим реализовать свое. Это наша квартиры. Почему здесь живет цыганская семья? со своими ребятишками и так далее. Не надо мне говорить ничего про гуманизм и то, что на улице осень и холодно. Это моя квартира. Вот справка. Вот вторая справка. Вот кадастровые выписки, так сказать. Ну и что, что холодно? Это моя квартира. Вот как они говорят, да? А армяне говорят, да это наш дом, так сказать, там тысячелетия туда, когда еще не было никаких тюрок, когда не было этого великого тюркского завоевания. Когда еще мы без вас тут, значит, и нам было хорошо. Они психологически, по генотипу, это две разные цивилизации. Да? Армяне это земледельцы оседлые, да, так сказать. А тюрки это кочевники. Воины. Кочевники, воины, грабители, так сказать, и, и все такое прочее, да? Поэтому, когда, значит, азербайджанцы говорят, что наши девушки более красивые, Скажу вам по секрету, значит, всегда там красивее, где веками воровали женщин. Вот там, почему курды это такая красивая нация? Они самых красивых женщин отовсюду воровали и улучшали тем самым, так сказать, свою породу, и все было хорошо. В этом смысле земледельцы не могут у кочевников в таких объемах тетенек воровать, понимаете? Что очень жаль. Значит, поэтому перспективы такие грустные, как бы, да, значит, эта проблема не имеет хорошего решения, если не врать. Точно так же, как нету никакого хорошего решения – у израильско-палестинской проблемы. И этого решения нет. Есть говорильня за вот эти значит, десятки лет, которые значит, прошли с момента возникновения государства Израиль. Да? Есть значит, разные какие-то там движения. Но по, но по факту есть два народа, которые ненавидят друг друга. Родственные тоже, кстати говоря, народы. Вот Родственные это как раз армяне и азербайджанцы не родственники, совершенно разные, да, там они не, языки не, не это самое А вот евреи и значит, палестинцы, это такие же родственники, как вот мы, и украинцы, да, похожие языки, семиты и те, и те. Поэтому, когда говорят антисемиты, все время думают, что против евреев. А антисемит это и против арабов тоже получается.
0: Симхам и -э да, это да, еще да, в... Ветхий Завет, если не ошибся. Андрей Дмитриевич, это понятно, да, придет Байден, не придет третьего... Вот, кстати, мне затронули один момент. 15 октября должен пройти второй этап дебатов, да, у них, но сегодня стало известно, что Дональд Трамп заболел коронавирусом. Он
1: чувствует себя вроде бы нормально, но у него, да, обнаружен этот коронавирус, и его супруги славянского происхождения тоже. Но надо сказать, что... Странно, что только сейчас. Потому что он...
0: Думаете, специально придумали?
1: Нет, я не, не думаю. Я думаю другой. Как называют коронавирус врачи? Это болезнь элиты, называют врачи. Почему? Потому что элита наиболее контактна. Потому что она не сидит, как это... Вот сидит тетя Маня в сельском магазине, понимаете, и никуда не ездит, да? У нее это только... И общается только с жителями этого села. А, значит, элита, она разъезжает, да? Туда поехали, сюда поехали. Тем более предвыборная кампания. И тем более Трамп, ну, он не то чтобы ковид-диссидент, но он считал, что маска там мало чем помогает и так далее и тому подобное. В ходе предвыборной кампании он любил обниматься, как это...
0: Как принято у них.
1: Да, встретились два друга на вокзале. Видимо, не виделись давно. И долго обнимались, целовались. А последнюю строчку не скажу, она неприличная. Вот. Жалко Миланию, конечно. Я думаю, она очень эмоционально переживает, но я думаю, что им будут оказывать самую лучшую медицинскую помощь, да, какая только есть.
0: И 15 октября состоится второй этап
1: дебата. Не факт. Если у него... Ну, там же ведь можно а, дебаты а, как это, в онлайн-режиме сделать. Да? Вот это не... Характерно, такого не было никогда в Америке. Можно
0: да? сослаться на дурное самочувствие ну, и отложить сослаться. и дебаты, и третий, тур, mm. и третий этап дебатов и э, перенести
1: выборы. Я думаю, что э, это не устроит э, демократов, и они по этому поводу вселенский хай совершенно поднимут. Я думаю, что это будет поводом, не признавать результаты выборов, если они их не, не признают. Они и сейчас говорят в открытую демократы, что если победит Трамп, то мы эти результаты выборов не признаем. Да? Вот тут вот я не знаю, что может быть. Действительно, тогда может быть что-то похожее на гражданскую войну начаться. Да? Потому что ну, это будет открытый такой какой-то вот уже так, полумятеж. Поэтому конечно, в этом смысле Трампу сильно не повезло это его шансы уменьшает.
0: Коронавирус.
1: То, что Более. он на самоизоляции сидит в Белом доме, и ему сейчас как раз надо было ездить, агитировать там, там сям, в этом городе, в этом, на всех этих митингах, бывать, показывать, какой он молодой и стройный по сравнению с Байденом. А он не может это делать. И вообще любой человек, Америка очень нервно реагирует. На то, что кандидат любой в президенты может быть нездоров. У них же нация, это, это культ молодости, красоты и здоровья. Такой, они на этом всем помешаны. Поэтому даже если там вот что-то нехорошо было с Клинтон во время выборов, да, это обсасывалось многократно. А тут вот он, значит, слег на кольку больничную за месяц до выборов, там и все такое прочее, конечно, для него не очень хорошо. У него и так-то, судя по опросам, он проигрывает Байден
0: Проигрывает и серьезно проигрывает.
1: Но так говорили про него и когда была история с Клинтон Потому что разный электорат. Вот электорат демократов, они кричат «Да, да, да, мы против значит, Трампа, мы, мы, мы за вот это». А трамповский электорат очень многие не, не кричат. Молчат, не говорят, отказываются отвечать, да, потом идут, тихонечко голосуют за Трампа. Поэтому тут не все так просто в Америке. В Америке, вы поймите, до сих пор все-таки очень сильно белое Большинство. Вот ядерный электорат демократов это все меньшинства. А, любые, да, и сексуальные, и значит, э, национальные, этнические, какие хотите. Да, они все боятся немножко этого, белого, этого большого белого мужчину, который придет значит, со своим харасментом в любую семью и, и все устроит. Да. Но дело в том, что большой белый мужчина который Республиканец. Там, который республиканец, да. Он сильно натерпелся от вот, всех этих сумасшедших теток, всех этого мету вот этого, всех вот этих взбесившихся негров, которые там... В последнее время. Значит, жгут, стреляют и так далее. И они тихонечко накручивают свой электорат и говорят, что обязательно надо идти за Трампушку голосовать, потому что иначе нам просто всем кирдык. Вот, и э, заставят мужиков носить юбки. Вот, поэтому э, непредсказуемый все равно будет результат. Тем более, что еще посмотрим, что там со здоровьем у старика Байдена будет. Он не в лучшей форме. Он действительно... Э, и, и, и все понимают, они в открытую говорят, что дело не в Байдене. Вот за черта лысого с рогами, так сказать, только лишь бы это э, не был Трамп. Понимаете?
0: — Да, это предельно ясно. Давайте, Андрей Дмитриевич, вернемся к нашей стране. На этой неделе Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года из России запретят вывозить лес в необработанном виде, кругляк так называемый. По мнению руководства страны, это позволит развивать у нас свое производство, деревообрабатывающее и прочие смежные сферы промышленности. Скажите, не поздно ли принят, на ваш взгляд, этот указ? Ведь когда летишь на самолете, можно видеть, что в некоторых регионах вместо лесов остались большие проплешины, больше похожие на пустыню. Или вовремя?
1: Ну, ничего у нас, конечно, вовремя не бывает. Да? Вот все хотелось бы когда-нибудь пораньше. Скажу вам так, у нас леса сгорает больше, чем хищнически вывозится в разные страны, европейские и не очень, но есть проблема так называемой вот этой лесной мафии, это вот, абсолютно сравнимо с наркотиками, оружием, да, значит, торговлю, это золотое дно, поскольку леса у нас много, да, значит, считается, что это, вот, ну, и скажем честно, лес воспроизводится все-таки, да, там, где были пожары, через некоторое время начинают расти, так сказать, новые какие-то молодые побеги и так далее. Так что совсем не надо пугаться, что поздно-поздно там... Это каменная выжженная значит, земля какая-то, это не так. Но с ними давным-давно надо было разбираться, конечно. Особенно вот с этими товарищами, которые наладили замечательную торговлю с Китаем. Да, вот, ну, потому что наш лес, он и в Финляндию уходит, как бы да, но объемы по сравнению с тем, что с Китаем, они, конечно, несравнимы. Китайские предприниматели хищниками страшными оказались совершенно и нашли себе очень чудесных таких вот русских партнеров которых, на
0: Дальнем Востоке, в Сибири.
1: На Дальнем Востоке, в Сибири
0: варварскими да, способами вырывают. Ж, ж, все просто под жуть
1: какая-то, да. поскольку деньги огромные, прикармливают правоохранительные органы вокруг, да, значит, властные структуры вокруг, разные инспекции, вокруг которые либо закрывают глаза, либо закрывают один глаз, потом медленно открывают другой глаз, потом говорят: ой, вы знаете, мы приехали, а там уже ничего нет. Ой, вы знаете, так сказать, а мы снова опоздали. Ой, вы знаете, так сказать, а вот он... Так, а почему сделали это с двадцать -го года? Не знаю. А не с 2021. го Или Я с, с 2000-го. Не знаю. Дело в том, что у таких вещей вот, всегда есть э, лоббисты, всегда есть те, которые отыгрывают в другую сторону начинают. Да, значит, и э, любой президентский указ э, это... Э, вот, э, как правило, это какой-то компромисс кого-то с кем-то, да, а не просто, значит, элита живет по своим законам, понимаете, и иногда бывают вещи какие-то, ну, совершенно какие-то дикие, да. Я помню, указ был какой-то про правый руль, да, значит, о том, что можно, нельзя, так сказать, там и так далее. Да?
0: Машины ввозить да, да, в Да, да, с, с,
1: с этим самым, да? Ну, казалось бы. Причем он, он был чуть ли не каким-то первым вновь заступившего начальника, я только не помню. Премьер-министра, по-моему, то ли Черномырдина, то ли... Ну...
0: Нет, я помню только, что Дальний Восток по этому поводу был... Совершенно непримирим, восстал абсолютно да. это отменили но, 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 но,
1: но дело же в том, что ну, кто-то же да, значит, Пропихнул так сказать это постановление В каких-то интересах да, Кто-то на этом Тот,
0: кто изготавливает леворульные Совершенно
1: машины Совершенно верно сказать, Или торгует ими, или еще что-то такое да? поэтому Почему 2022 й год? Я не знаю Н Нужно ли значит, Специальный какой-то указ? Да, нужно Потому что там дела в этой отрасли ну, Кошмарные, нехорошие Как бы Катастрофа ли то, что происходит сейчас с пожарами, там, с тем, с вот этим? Думаю, все-таки, надеюсь, что нет, да? потому что ну, мы очень богатая страна. Мы очень богатая страна, мы можем разворовывать сами себя поколениями, да? относительно безнаказанно, но, как это? но рано или поздно надо останавливаться. Поэтому в целом я все равно это оцениваю положительно очень, да? А почему с 22-го? Я не знаю. Может быть, по специальной программе за это время будут обучать Росгвардию, чтобы они, значит, на парашютах падали на эти... Лесорубов черных ловили. Да, и, и ловили чер черных лесорубов, и безжалостно, так сказать, их совершенно арестовывали там, или еще что-то. Не, не знаю. Вот.
0: Андрей Дмитриевич, впереди выходные, и по традиции хочу вас попросить порекомендовать нашим зрителям и слушателям те вещи, которые можно посмотреть или почитать.
1: Посмотреть, почитать. Вы знаете, очень, очень удивитесь, я среди тех людей, кто меня поздравлял 30 значит, сентября есть такой замечательный совершенно человек, Краснопольский. Режиссер? Да. да Потрясающе. Да. Мы с ним познакомились, когда он снимал э, э, сериал по моим книгам «Экспроприатор». Этот сериал в прошлом году выходил и попал по американской версии в десятку лучших сериалов российских. Про
0: молодость Юрки Барона, правильно? Про
1: молодость Юрки Барона, да. Значит, а надо сказать что владимир аркадьевич он уже очень немолодой человек да? но при этом если вот он бы вам позвонил по телефону вы бы услышали абсолютно молодой такой вот очень энергичный голос такой как бы, да, вы бы никогда не определили возраст этого человека по, по голосу да? а, и я во первых рекомендую посмотреть вот эту его работу потому что она такая, она не пустая такая. Там получилось немножко через вот эти приключения, да, как сказать, дать немножко вот все-таки историю нашей страны. Это, это очень такая большая заслуга как раз Краснопольского. Да, он умеет делать такие вещи. Но я хотел не только про это сказать. Я ему, когда он меня там поздравлял, всячески там рассыпался в благодарностях, я ему, я ему сказал такую вещь, я говорю, вы знаете, я тут недавно, плохо спится по ночам, бессонница, все такое прочее, на канале, на каком-то, да, нашел, шла одна из первых серий вашего советского сериала «Вечный зов», значит, который он снимал. И говорю, я как-то зацепился так вот, а я в свое время не смотрел полностью, потому что это как раз там, по-моему, был период моей военной службы, как-то не до этого было, а тут что-то раз так зацепило, интересно стало. И Я ему говорю, Классика. Вот, дело в том, что ну, абсолютно нет никакой архаики да, вот, в том, как это сделано. Видно только, что пленка немножко уже как это подвыцвела, да, вот, что называется краски другие, несовременные. Не, не а, а игра актерская и тексты, главное, да, идеология и суть конфликтов, да, это не, необычно интересно, да, и необычно так вот э, м, актуально, я бы так сказал, да. И э, я, я ему сказал, что вот абсолютно честно, я потом не, несколько ночей, да, значит, вот досматривал, как бы это все, и, вот, и, и я всем рекомендую это. Вечный зов. Вечный зов, да, и особо я рекомендую, кстати говоря, не старшему поколению, который так или иначе это все видело, да, и, Знакомы. Я особо рекомендую это молодежи, как некое учебное пособие, как некую иллюстрацию касаемо истории нашей страны. Там очень важные вещи рассказаны. Да? В том числе вот для тех, кто любит значит, по поводу сталинизма, гулага там и прочего, скажешь, всяких этих интересных вещей. Там же очень... Это, это такая очень откровенная вещь, особенно для своего времени. Почему она тогда -то с таким успехом-то прошла, и вся страна смотрела? Не стала бы страна смотреть, было бы это фальшак какой-то. Да? Там такой очень откровенный разговор на, в том числе, неприятные какие-то вещи. Вот советую.
0: Честную картину, честный сериал Краснопольского порекомендовал Андрей Константинов посмотреть в ближайшие выходные. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Будьте здоровы.
1: До свидания.